0: Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 2 de HR Tips. Mi nombre es Alma Ortiz, directora general de la empresa Hunty, y les invito a que permanezcan a lo largo de este episodio donde se compartirán temas relacionados al desarrollo organizacional. En este episodio tenemos un caso de estudio por demás interesante, mismo que se intentará resolver, y que me atrevo a decir que muchas de las empresas en México han sufrido o incluso lo pueden estar sufriendo. Se trata de una empresa donde los empleados han estado presentando problemas de rezago de conocimientos y a consecuencia hay una situación de prácticas obsoletas. Los empleados que cuentan con un mayor conocimiento están totalmente renuentes a compartirlo a sus compañeros de trabajo y a todo esto, por si fuera poco, le sumamos que hay una cultura organizacional débil. Interesante y retador, ¿no creen? ¿Les suena familiar? Si tú eres un colega de Recursos Humanos, ya creo que te suene más que familiar. Aquí es donde entra el personaje principal de esta historia. Y este es, el aclamado por muchos, el aborrecido por otros, pero con toda certeza, el indispensable agente de desarrollo organizacional. También conocido como agente de cambio, o consultor de DO. Para entender la importancia de esta figura, es importante definirlo. Según las palabras de Fernando Achilles Feria de Melo, el agente de desarrollo organizacional es aquel capaz de desarrollar en la organización actitudes y procesos que permitan a la misma transaccionar proactivamente con los diversos aspectos del medio interno y externo. Otra definición, por demás interesante, es aquella que nos comparte Ferguson. Indica que el agente de D.O. es aquel individuo que se utiliza a sí mismo para ayudar al organismo con objeto de extraer y explicar los desajustes entre sectores contiguos o a lo largo de líneas divisorias para desencadenar fuerzas dinámicas que tienden a equilibrar o a sanear los sistemas humanos cualesquiera que sea su magnitud, siempre es un apoyo o un instrumento, Este no debe formar parte principal ni ser miembro esencial de la organización. Bien, retomando el caso de estudio que estamos analizando, el rol que juega la gente de DO es sin duda alguna el de facilitador e inspirador en las acciones de cambio dentro de las organizaciones. ¿Cómo es que debe desarrollar este rol de facilitador? Bien, a través de nueve habilidades esenciales. La escucha, la empatía, la flexibilidad, la confianza, la objetividad, la mutualidad, el desarrollo de soportes, el ser oportuno y la capacidad de integración. Revisemos cada una de ellas de manera rapidísima. La escucha. Debe ser capaz de entender la manera de pensar, las motivaciones y prejuicios de su cliente o de la organización. La empatía debe identificarse con los puntos de vista de la organización o de su cliente. La flexibilidad con esta habilidad va a permitir ajustarse al ambiente y también va a poder adaptarse a situaciones inesperadas. La confianza. Le ayudará a reconocer, promover y acrecentar el potencial de los integrantes de la organización y además le permitirá crecer aprendiendo de esta experiencia. La objetividad, desarrollando conciencia y la capacidad para identificar adecuadamente las actitudes, las habilidades, las motivaciones y los prejuicios y cómo estos análisis le pueden servir para interrelacionarse con la organización. La mutualidad, bien, pues la mutualidad viene a través de que le va a permitir a la gente desarrollar una comunicación integral con los componentes de la organización, reconociendo además en qué nivel se encuentra su competitividad. El desarrollo de soportes le proporcionará herramientas requeridas para estructurar, presentar y poner en marcha los mecanismos de ayuda conjunta con la organización reuniendo todas las contribuciones que pueden ser útiles, no importando su procedencia. El ser oportuno le va a permitir estructurar y hacer preguntas, proporcionar información, hacer sugerencias en el momento en que la organización lo requiera. Y la capacidad de integración se va a manifestar en la factibilidad para extraer, correlacionar los datos relativos a la situación de este análisis así como los efectos derivados de este. Otra de las problemáticas a las que se puede enfrentar el agente, el consultor de desarrollo organizacional ante esta situación es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio generalmente suele manifestarse a través de los comportamientos de los miembros de la organización que buscan desacreditar, retardar o impedir la realización de un cambio situacional, generalmente la gente se opone al cambio ya que lo consideran como una amenaza contra sus necesidades personales. Percibir el cambio como una amenaza puede ser algo real o imaginario, puede ser deliberado o espontáneo, de grande o pequeña importancia. Afortunadamente existen cinco enfoques o procesos que nos pueden ayudar a tratar esta resistencia al cambio. ¿Cuáles son? Educación y comunicación, participación e interés, facilitar y apoyar, negociación y acuerdo, manipulación y elección. Repasemos rapidísimo también estos conceptos. Educación y comunicación. Si se capacita y se comunica a la gente con anterioridad al cambio de tal manera que estos puedan ver y comprender con toda claridad la lógica del mismo, estas personas tendrán una tendencia baja a resistirse al cambio. Participación e interés. Si se les permite a todos los afectados que tomen parte en la creación y ejecución del cambio, es poco frecuente que quienes toman parte de la decisión del cambio se resistan al mismo. Facilitar y apoyar. Proporcionar todo el apoyo socioemocional requerido para afrontar las dificultades del cambio. Negociación y acuerdo. Desarrollando un plan de incentivos que permita convencer a quienes se resistan real o potencialmente. Es decir, dar algo de valor y de valor no, no tiene que referirse a monetario. Algo de valor a cambio de que se reduzca esa resistencia. Manipulación y elección. A ver, aquí es manipulación en el buen sentido de la palabra, es decir, llevar a cabo intentos que busquen influir sobre la gente para que acepten este cambio. Para resolver este problema hay que recordar un concepto que también es importante y nos comparte Gore. Esto es sobre el aprendizaje organizacional, donde menciona que el conocimiento se crea en las interacciones de individuos que traen consigo diferentes saberes. Es decir, en esa interacción, el aprendizaje y la identidad se construyen, se retroalimentan. Aquí es donde yo pregunto, ¿cómo aprende la gente? Con otros. La respuesta es con otros. Aunque creemos que el aprendizaje es un hecho individual, todos aprendemos con un grupo. Un grupo que está allá afuera, al que ya conocemos, al que hemos conocido mucho tiempo o al que estamos observando ya desde hace un tiempo y que queremos a lo mejor pertenecer. Aprender algo nuevo es construir una nueva relación con algún otro. Ejemplo, al ingresar a una organización, nuestro primer movimiento tiende a tratar de alinear lo que sabemos hacer con lo que el grupo al que nos estamos incorporando hace. De este modo buscamos comunicarle desde la práctica que somos parecidos, que tenemos algo en común. Entonces, necesitamos los unos de los otros para aprender, así de sencillo. A medida de que yo comparto el conocimiento que tengo, es decir, que enseño al otro lo que yo sé me vuelvo más experto porque lo refuerzo una de las teorías motivacionales que sugeriría se puede utilizar en esta situación es aquella basada en las necesidades de maslow la teoría de las necesidades de maslow recordemos es una teoría de psicología o de psicología humana que clasifica las necesidades en cinco categorías de, eh, en jerarquía, es decir, fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de amor, de estima y de autorrealización. Según esta teoría, una vez que una necesidad se ha satisfecho, la persona buscará satisfacer la siguiente necesidad en jerarquía. En el contexto del lugar de trabajo, esta teoría Sugiere que para motivar a los empleados es necesario satisfacer sus necesidades en cada nivel de la jerarquía. Por ejemplo, si un empleado no tiene un salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, es poco probable que esté motivado por otras recompensas como el reconocimiento o desarrollo profesional. Por lo tanto, es importante proporcionar un paquete de compensación competitivo que incluya un salario justo. Y beneficios adecuados. Ahora, para mejorar la cultura organizacional, a mi parecer es vital la estrategia de la comunicación. Una comunicación efectiva. Para ello, hay que asegurarse de que haya una comunicación clara y abierta entre los líderes y los empleados y claro en viceversa. Esto, como lo mencioné, es esencial para construir una cultura positiva. Para mejorar el trabajo en equipo, es fundamental dos cosas. La primera, la definición de objetivos claros y comunes. Establecer objetivos claros y alineados para todos los miembros del equipo puede ayudar a mantener el enfoque y la motivación. La segunda, es la asignación de roles y responsabilidades claras. Asegurar de que cada miembro del equipo tenga un papel y responsabilidades claras y definidas, pero sobre todo que esté consciente del impacto que su rol tiene en la operación general del negocio. Si comprendemos realmente las definiciones que compartimos sobre el rol de la gente de desarrollo organizacional, sobre las habilidades que debe de tener, como la escucha, la empatía, etcétera. Si motivamos a los empleados de manera correcta como se ha compartido a lo largo de esta charla y aplicamos las estrategias para mejorar la cultura y el trabajo en equipo, puedo asegurarles que los resultados que obtendremos serán satisfactorios tanto para la organización como para las personas que la conforman y favorablemente al alcance de los objetivos, pero sobre todo esos objetivos van a estar y deberían de estar alineados a la estrategia de la empresa, de la organización, de la compañía. Bien, con esto cierro este tema. Espero que les haya servido de reflexión de aprendizaje. Les agradezco su atención plena y les deseo una buena noche. Nos escuchamos en el próximo episodio.